0: Galera, meu nome é Vanessa Argolo, sou comunicadora há 11 anos, criadora e apresentadora desse projeto, chamado Me Respeita. O nome desse quadro é a indústria do óleo de peroba, porque caras de pau, que é, o que mais a gente tem hoje são caras de pau. <risos> Enfim, gente, para saber mais sobre o nosso projeto, acesse o nosso site merespeita.com Compartilhe esse podcast com os amigos, nos sigam nas plataformas digitais de áudio, nas redes sociais, enfim. Para enviar sua pergunta para a gente ou deixar sua sugestão, envie um e-mail para Que Quer respeito? Me
1: respeita, pô.
0: Boa noite, Luciano. Boa noite, Ju.
1: Tá tudo bem com vocês? Boa noite. É, estamos aí na nos corres né, e na, nesse movimento de se encontrar novamente para conversar sobre essas questões que precisam ser debatidas, né? não podem passar aí, como muitas outras já passaram e continuam passando sem a gente refletir sobre isso.
2: Boa noite, Luciano. Boa noite, Ivan. É isso aí. Tudo bem, estamos aqui.
0: Vamos que vamos para mais um, infelizmente, falando sobre a prisão do Galo. E sobre o episódio Borba Gato, que dá licença, né gente? Eu morava no Graja, era caminho praticamente, porque todos os dias eu passava pela vereador José Diniz, não, pela Adolfo Pinheiro, todos os dias, voltando pra casa e a gente acabava vendo a estátua do Borba Gato. Quando eu fiquei sabendo quem era... <risos> Eu juro pra vocês, cara, toda vez que eu passava, porque o que essa estátua tá fazendo ali ainda? O que, que esses caras deixam essa merda dessa estátua aqui? Desculpa, laveado, mas é exatamente isso. E, enfim, pessoal, antes de mais nada, a gente tem que começar falando de quem é esse tal Borba Gato, né, não? <risos> Ninguém merece, velho. Mas enfim, faz parte do nosso passado colonial, aliás, na verdade, passado não, né, gente? Presente porque a colonização é presente, o patriarcado é presente, está tudo junto e misturado. né? O que eles faziam, gente, era muito surreal. É, inclusive, dá um embrulho no estômago de nojo do que eles faziam. Sabe? É, estupraram, mataram. Nesse sentido de avaliação de quem ele foi, do que ele fez e por que dessa ode né, a um cara tão escroto por que que essa ode da burguesia, a escrotidão juro gente é, desculpa as palavras pesadas mas eu não vejo outra forma <risos> de me manifestar aqui a não ser falando dessa maneira sabe, uma pessoa que é, matou estuprou, fez uma porrada de coisa errada foi meu caráter pra caramba sabe, e não precisa pesquisar muito, basta jogar no Google, Borba Gato, quem foi? Você vai ver na hora. Queria que vocês comentassem um pouquinho
1: do que foi isso para vocês. Eu vou começar falando que eu pensei muito nessa direção de algo que você disse, né? Tô até tô aqui até muito feliz, né? de um ponto que você já abre falando que a gente não está falando de passado. Né? A gente está falando de um processo histórico que continua acontecendo. Em outros, outras formas, outras, lo outras organizações, mas é só uma atualização dos mesmos processos. Né? E eu gostei quando você falou assim, olha, a gente está falando dos bandeirantes, mas a gente não está falando do passado. Eu fiquei pensando muito essa semana sobre isso. Né? Porque eu sempre tento puxar a sardinha para... Qual é a lógica, qual que é a dinâmica psíquica, psicossocial que sustenta esses fenômenos que a gente está debatendo aqui? Né? E durante essa semana eu estava pensando muito como essa lógica é atual, essa lógica que sustenta essa estátua, né? porque tem várias pessoas, vários meios de comunicação defendendo a estátua. E eu fiquei pensando muito em um livro muito emblemático dentro da psicologia, né? que inaugura várias coisas dentro da psicologia, do Freud, lá em meados de 1900, 1901, em que ele falava, acho que o livro se chama Sobre a Psicopatologia da Vida Cotidiana. E você falou assim, né? Você puxou um gancho. Será que tem nome isso que sustenta essa, essa estátua? É porque é em muito surreal. De... Não, mas você perguntando se tem nome, eu fiquei pensando a partir do Freud sobre um borbagatismo da vida cotidiana. Boa. Sobre um bandeirantismo da vida cotidiana e sobre essa lógica que estrutura isso. Sabe? É, então, o objetivo das minhas reflexões foram nesse lugar de descolar de uma análise como se a gente estivesse falando de algo do passado, para pensar em uma dinâmica que está acontecendo agora. E, isso é, e por isso é tão importante a gente discutir esse monstrumento, né, que algumas pessoas chamam esse momento de monstrumento. Né? E o que, que é esse? Para mim, ficou essa semana esse bandeirantismo, esse barbagatismo, né? É esse movimento social que a gente tem, sociocultural, de enaltecer e defender figuras indefensáveis, figuras históricas que tiveram comprometimento com processos de crime contra a humanidade e são, de alguma forma, admirados e enaltecidos. E como que é que isso está acontecendo agora? sempre gosto, né, como nos outros encontros que a gente fez de pegar fenômenos cotidianos nossos agora para pensar como que o bandeirantismo, esse barbagatismo ainda está vivo, né, dentro da nossa dinâmica atual, né? É, um pouquinho mais atrás, eu fiquei lembrando durante o golpe, né, da Dilma, que é uma das coisas, um dos golpes recentes, piores golpes, né, contra a nossa a nossa democracia, né? E eu lembrei do voto do Bolsonaro que dedica o voto dele ao coronel Ustra. É esse movimento né, de enaltecer figuras que cometeram crimes contra a humanidade né, e colocar eles como um lugar de uma admiração. E eu fiquei pensando, tá, mas o que está que no cerne disso? Né? Eu acho que é algo que a gente já vem discutindo em alguns outros momentos de, de conversa sobre esse imaginário eurocentrista né, que, que colonizou o nosso psiquismo. A ideia de que a gente foi descoberto, a gente foi salvo de uma não existência antes desse descobrimento, entre mil aspas, né? E creditamos essas figuras históricas quase que uma, uma condição de salvadores, né? Nesse fictício descobrimento. E isso para fazer uma ponte para dizer que o Brasil continua sendo descoberto nesses moldes violentos, indefensáveis e que roubam aquilo que já tem dono. Exploram criminosamente e numa violência aquilo que já tem dono. né? Era isso que os bandeirantes faziam, mas eu fiquei pensando que é isso que o passar a boiada do Sales propõe, quando o Lira está defendendo a regularização das terras dos grileiros, é o que a milícia faz nas comunidades. Quando Eu fiquei lembrando muito essa semana essa ideia do, do, do bandeirantismo, daquele vídeo dos garimpeiros atirando contra as aldeias indígenas recentemente, coisa de um mês atrás, e que mandaram exército para lá, eles atiraram contra o exército. Então eu queria abrir minha fala nesse sentido de mostrar que esse bandeirantismo, esse barbagatismo, está vivo no que a gente está discutindo agora. Né? Essas figuras elas antagonizam com culturas e povos que já existiam aqui. E é uma, toda uma sistemática, né? É de uma operação, que é isso que está É por isso que aquela estátua não cai. Em outros lugares do, do mundo, essa estátua já tinha vindo a, ao chão. E é por isso que não cai, porque tem essa coisa enraizada e que opera nos nossos imaginários cotidianamente. Eu fiquei refletindo muito nesse, nessa direção.
2: Eu queria trazer também essa reflexão que vocês falaram sobre a história dos bandeirantes ser viva até hoje, não é só uma história, é uma história que não para de se repetir, que nunca acabou, ela só vai se ressignificando, talvez em alguns momentos mudando a sua forma de agir, eu acredito que hoje mais como esses ideais também neoliberais sendo implantados né, na, na nossa mente, mas que essa estátua está lá para simbolizar que eles ainda, que esse ideal ainda é vivo, e eu estava escutando uma fala do Breno Altman, que é jornalista do, da TV Democracia, em relação ao Barba Gato, que eles, quando surgiu uma nova elite no Brasil, a elite de latifundiários e, e as novas burguesias, essas pessoas eram descendentes desses bandeirantes que... É, ganharam terras ou que simplesmente tomaram terras para si nesse movimento né, de matar populações escravizar inclusive o Borba gato era uma pessoa que fornecia escravos para os senhores de engenho então é, começou assim um movimento de como que de romantização vamos dizer ou de elevar essas pessoas é, para que essa classe dominante também fosse bem vista né então é, colocar uma estátua dele lá tem esse simbolismo de dizer que ele era um herói no lugar do que o que realmente ele foi, que foi um genocida, que foi um estuprador, que foi um escravocrata, que foi é, um, uma pessoa que roubou terras, né? um, um ladrão de terras também. Então é, essa, isso acompanha essa imagem positiva da burguesia brasileira. E aí eu começo, acho que é isso, primeiro lugar, e depois. E eu acho que essa prisão, é, mais especificamente do, do Galo, é, é uma prisão política, tá claro, na verdade eu não acho, é óbvio todo mundo falar isso. E é porque ele, não é porque ele incendiou a estátua exatamente, ele incendiou a estátua pra levantar o debate. Mas é porque faz muito tempo que ele já tá falando muitas verdades, e ele já tá acordando muita gente, e ele já tá chamando as pessoas pra para falar para conversar para debater para criar alternativas ele já está mostrando pra galera que empreendedor a gente não é empreendedor a gente é classe trabalhadora Aí ele tá falando gente acorda vamos vamos se juntar ele tá falando vamos se juntar faz tempo que ele tá falando isso ele tá criando um movimento de resistência e, e ele é da periferia e ele e ele fala muito bem ele tem um, um poder uh, de fala e todo mundo para para escutar né? Ele tem um poder de juntar as pessoas e de, de também saber escutar. Então, ele é uma pessoa que enfrenta essa lógica que é representada é, pela estátua do Borba Gato e que, como o Luciano falou, é representada também pelo presidente, infelizmente, o presidente da República.
0: É, gente. Nesse processo todo, avaliando... Muito. Ai, cara, eu lembrei muito do livro Obscuro do Descobrimento do Brasil esses dias. Tem esse livro é de um historiador chamado Marcos Costa, em que ele fala sobre todo o perrengue que todo mundo fala como desbravando as águas Pedro Álvares Cabral uma história toda romântica ele foi um mau caráter um cafajeste e aí, gente, canalha total, desculpa palavreado, mas é exatamente esse o processo todas as pessoas que percebem a verdadeira história e o galo é um deles quem é fulano de tal, quem é ciclano e os... vamos acordar a galera e faz esse movimento de acordar a galera. Acontece alguma coisa com essa pessoa. Eu já reparei, não sei se vocês já repararam, mas na TV, não sei se vocês assistem alguns programas do GNT, principalmente o Saia e, e o, o Papo de Segunda. Mas o MCD, vou falar MC, especificamente do da MCD da, MCD da Perifa, MCD dos nossos, do Gueto. E, e ele, ele tem que falar uma linguagem, entre aspas, né? Toda rebuscada, toda uma linguagem tipo, ou PhD, MBA, para dizer o óbvio. O que que eu tô querendo dizer com isso? Que quem não fala essa linguagem rebuscada, quem fala real e joga, barra, acontece alguma coisa. A burguesia, ela tem o dom, o dom de fazer com que pessoas que falam a real, que falam a verdade, sejam presas, ou que saiam de cena, ou que qualquer coisa, eles têm o dom. Tudo que for atrapalhar o crescimento da burguesia, tudo que for atrapalhar o poder e o dinheiro, é tirado de cena. Ou seja, o Borba onde ele fica no meio dessa história? né? Ele fica no lugar onde está, porque é parte do processo de alienação, manipulação e dominação. Se, de fato, a galera não, não enxergar, enxergá-lo como um herói e tal outros tabosos vão surgir é esse tipo de, de questão né, e recentemente inclusive, eu preciso me lembrar quem falou isso, mas eu escutei, gente é, esse ah foi a Rita Monrante que fala sobre é, uma pessoa que tem que colocar a cara ali, a cara em nome da burguesia tem uma pessoa que é um tipo a cara, então vai fazer to todo o processo da burguesia, tudo que eles querem, mas tem que ter uma cara. Mas a burguesia em si não pode dar toda a sua cara, ou seja, não podem aparecer todos os nomes da burguesia. Tem que ser um, esse é como se fosse assim, ó, o bobo da corte, estamos te jogando para que você faça todo o processo de pão e circo. Cara, é muito surreal, é muito louco esses babados, gente.
1: É, e minha ideia de tentar puxar essa questão da vida cotidiana, né, atravessada por esses referenciais, é justamente pra gente, eu acho muito interessante algumas funções que a gente tem, tinha feito anteriormente sobre alimento, com a Juliana, da gente refletir como as nossas práticas cotidianas também sustentam essa lógica, né? Acho que essa que é a grande questão, como que hoje ainda a gente tá achando que é algo do passado, né? A grilagem, tá aí, o descobrimento do Brasil continua como nunca, sabe? De, avançando de a olhos vistos, né? Então acho que essa que é a grande questão, e eu acho que o o grande, acho que Atravessador dessa figura emblemática Que é o Borba Gato Que ele era genro, né, de um grande escravagista né? Acho que essa que é a grande questão Mas o grande elemento, assim, que é Fundante da, de como ele é emblemático Dessa lógica é, Brasileira, né Que ele é a figura Que representa essa ideia de que A corruptividade É bem-vinda, que A prisão é para alguns, né para alguns a investigação de nunca prisão, e para alguns uma prisão que nem investigação é feita direito, eu acho que essa que é a grande questão. Porque tem uma história toda do Borba Gato, de, dele um, uma figura de, que é isso que eu falei antes, né, de se apropriar violentamente e de forma criminosa, explorar um bem comum, que é a terra, né? E, em um dado momento, ele era uma pessoa não grata, inclusive para a coroa né, portuguesa. E aí mandam um representante da coroa portuguesa para fiscalizar as atividades ali, pedir uma parte né, para a coroa. Ele mata essa figura, né? E tem um crime, que agora eu não vou lembrar o termo, mas é o crime de matar o representante do rei é o equivalente a você matar o rei. E esse cara, após esse crime, ser procurado por esse crime o Borba Gato, ele fica refugiado dentro de terras indígenas por mais de 15 anos, acho que entre 15 e 17 anos. E aí ele descobre jazidas de ouro, de pedras e tudo mais, e aí muda o governo, depois de muito tempo, ali o governo local ali, na região onde ele estava, e sabendo que ele tinha esse mapeamento das pedras preciosas, o governo colocado então na região faz uma oferta de perdoar o crime dele... e ainda colocar ele como regente daquela atividade. Isso que é muito louco, né? Esse cara, ele, ele ganha um status... frente a, a essa burguesia... justamente a partir de um crime... que é isso que a gente tá vendo, né? Os grileiros, os madeireiros... é essa figura do cara que entra... e toma um bem comum... expropria violentamente produz vários crimes em volta disso e é muito curioso que os jornais que eu vi agora assim, online se manifestando a favor da prisão do Galo falam assim, olha, é um patrimônio público que ele é, danificou um, um patrimônio público e não sei o que. A própria figura do Borba Gato se consolidou na nossa história por ser alguém que se apropriou do bem público de uma forma para bens, bens individuais, né? É isso que a gente está vendo em, em, em curso no nosso país agora, com a privatização dos correios, é, a legalização de terras. É a mesma coisa. É esse embate entre o público e o privado, que o, o público ele é loteado, cercado por alguns e é negado para os outros. Acho que essa que é a grande questão que está em volta dessa. Estátua e dessa figura histórica contraditória.
2: Exatamente, e eu tava agora vindo aqui o jornal, tô com a Folha de São Paulo aqui na minha frente, e a Folha de hoje tem essa matéria aqui: ó, STJ manda soltar homem que assumiu participação em incêndio do Borba Gato. E aí ainda não fala que ele foi represo, né, na verdade, que ele não foi solto. E, do lado, uma outra matéria escrita assim... Juiz arquiva inquérito contra casal que acusou o jovem de roubar bike. Ou seja, uma pessoa está presa por ter queimado uma estátua que é feita de concreto e que não pega fogo, porque aqui os policiais falam que porque, talvez poderia ter o risco de pessoas que estivessem passando na rua e talvez existiria esse risco da estátua desabar. Eu não sei como que uma estátua de concreto pode desabar com fogo. Alguém pode me explicar, por favor. Mas, enfim. E aí, aqui temos uma pessoa que foi acusada de roubar bicicleta porque, simplesmente, ele é uma pessoa negra. E tudo bem. As pessoas que acusaram ele, e tem provas, e tem vídeos, estão de boa. Entendeu? Foi simplesmente arquivado. É isso? Isso diz tudo. E vou pegar a Folha de São Paulo do sábado, dia 31, que foi o dia que o galo foi preso, tem aqui na mesma página eles queimaram a estátua que na verdade não pegou fogo né? só colocaram fogo ali do lado dela é, prenderam ele, porque ele foi lá dar o depoimento dele e deu o endereço da casa dele, prenderam a mulher dele que nem tava no lugar e aí no dia seguinte eu assinando no mesmo dia é, eles picharam a homenagem para Marielle e Marighella né, alguém foi preso por causa disso daí, dessa, desse vandalismo aí de jogarem tinta na, na, nessas pinturas em homenagem a líderes que são, é, vamos dizer, que estavam dizendo gente, nós também somos pessoas, somos humanos, merecemos tratamento igual não, ninguém foi preso, nem sabemos talvez os nomes dessas pessoas que vandalizaram esses outros monumentos então, é bem exatamente isso que o Luciano falou, né que está acontecendo na nossa cara o tempo inteiro e outra coisa se eles estão falando aqui que ele foi preso ele está preso porque possivelmente teria risco para pessoas então eu não sei por que tem tanto é, é, tanta gente do governo que ainda não foi preso porque estavam negociando a vacina fazendo é, negociando esse um dólar a mais com uma vacina não sei quanto com a outra vacina mas porque não finalizou o pagamento, não é corrupção? Mas teve toda a negociação. No caso deles, tudo bem, teve toda a negociação, mas como não finalizou o pagamento, a galera defende que não é corrupção, não deveriam ter, ter que pagar por isso. Agora, o cara que queimou uma estátua, tipo, ele não prejudicou nenhuma pessoa, nenhuma pessoa, viva. Os outros mataram 600 mil pessoas. Ele tá preso. Mas, é, uma coisa que você falou, Luciano, que eu peguei aqui, eu ouvi tipo quase todos os podcasts que o Galo falou que existem no Spotify essa semana e peguei umas falas dele, assim. E aí, eu acho muito interessante que ele fala sobre o que você falou do alimento, né? Que ele fala, assim, que o capitalismo tem um efeito de como se fosse tomando uma Coca-Cola. Então, tipo, tem essa química do vício, né? De você ter aquela, aquele prazer instantâneo que ele fala muito do comunismo e o galo ele tem ele tipo é pautado né porque ele já leu Marx é, ele é pautado pelo movimento anarquista Paulo Freire panteras negras é, o hip hop e ele aprendeu sobre o marxismo ouvindo hip hop e inclusive ele fala assim eu gostei do marxismo porque eu nunca vi nenhum rapper, que são os caras da quebrada que moram do meu lado, eu nunca vi nenhum rapper falando mal do comunismo. Eu só vejo o Luciano Huck e os caras igual a ele falando mal do comunismo. Então o comunismo não pode ser uma coisa ruim pra gente. E ele é uma pessoa que vem e fala isso, vamos, vamos fazer alguma coisa, né? A gente é escravo até hoje, tem essa história da escravidão. E ele fala isso, ele fala assim... A escravidão não acabou, eles só afrouxaram as correntes. A gente pode ir um pouquinho mais longe da fazenda, mas a gente ainda tá preso na escravidão. E por causa desse vício do capitalismo, os trabalhadores estão aí achando que são empreendedores. Mas a gente tem que acordar e cortar o efeito da morfina, ele fala. E eu acredito que essa atitude deles terem ido colocar fogo perto da estátua... É como que uma forma de querer cortar o efeito da morfina.
0: Pega-se uma pessoa e vamos, vamos colocar essa pessoa como culpada, sabe? Eu acredito muito. Infelizmente, isso acontece demais. Nós estamos vivendo num país extremamente, extremamente patriarcal, machista e todas as coisas que a gente já sabe. Autoritário e alguns. E sinceramente falando, pessoal, isso é uma opinião minha, tá? Não existe democracia aqui ainda, tá? Na minha humilde opinião, não existe. O que existiu foi uma ilusão. E com base em tudo que a gente já viu do capitalismo na vida, tudo, tudo. Eu sou uma das pessoas que mais fala do capitalismo. E assim, cara, ah, mas é o sistema econômico que tá aí e tal, vai ter que se virar. Velho, eu tô arrumando várias formas de não ser capitalista mais já estudei sobre economia circular estou estudando sobre economia criativa estou buscando vários outros especialistas falando sobre o capitalismo que na minha opinião já ferrou o mundo e ferra o mundo há séculos, não é coisa de anos é coisa de séculos o Borba Gato foi só mais um deles a favor do poder e do dinheiro ou seja, mais um capitalista a burguesia ela, ela endelza essas pessoas, ele ele não serviu, né? Borbagato serviu a burguesia. Vamos colocar assim, que, querendo ou não, a tradução é mais ou menos essa. né? Se eu estiver falando bobagem, vocês me corrijam. Mas digamos que ele basicamente ele serviu a burguesia. Então vamos, ele é nosso herói porque ele não serviu. Passado heróico, totalmente heróico. Agora, cara, se você parar para pensar, né, gente, a questão das populações indígenas, quilombolas. E o que ele fez... <risos> Por que esse desejo, né? Esse desejo em matar, para conquistar. É uma questão de... de para mim, né? É, e eu, eu vejo... Eu coloco a minha opinião, pessoal. Porque eu, eu vou deixar bem para mim o negócio, sabe? É, eu vejo muito como um, uma informação de, de outras existências. Em que lá atrás, na Idade Média... Sabe, lá atrás, na, no Império Romano, tinha-se muito essa coisa do matar para conquistar. É uma coisa muito surreal isso, e isso vem, nós vemos, nós, nós vamos é, praticamente repetindo os mesmos erros, erros, na minha opinião, tá, vou deixar muito claro que é a minha opinião. E aí, essas pessoas que detêm o dinheiro, que detêm o poder, elas cometem muito mais erros ainda sabe volto a repetir não sei se eu falei no outro podcast mas a questão de da ação e reação não estou falando de espiritualidade somente né espiritualidade é separada da religiosidade porque é separada da religiosidade mas estamos falando de para cada ação uma reação terceira lei de newton né basta pensar qualquer tipo de ação que eu fizer eu vou ter a reação daquilo na minha vida de volta e não é uma coisa de, de, ah, é mágico, é místico. Não, não é, gente. <risos> é batata, é física, <risos> é ciência, sabe? Eu fico muito pe é pesado, a história do Borba Gata é pesada. E quando a gente tenta, através de, 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 uma mov de um movimento, destruir, é para, cara, a gente quer se livrar dessas coisas pesadas, de pessoas que mataram.
1: É, eu acho que... Eu gostei muito desse papo aqui, da gente se unir pra falar desse cara, porque é o que eu tô estudando no mestrado, mas eu não tinha acesso a algumas falas do Galo, e tiveram algumas falas dele que mostraram, poxa, ele é um cara que consegue ser muito objetivo e muito consciente do que ele tá tentando comunicar, e é por isso que ele consegue conectar tantas pessoas, que é isso que a... A Juliana falou, é isso, né? Ele, ele desperta a gente para algumas coisas, né? E para des... caminhos outros que a gente precisa trilhar. Eu acredito que algumas pessoas estão conseguindo construir rotas alternativas dentro de diferentes modos de expressão, mas a gente precisa ser cada vez mais violento nessa direção e eu enfatizo que é ser violento mesmo. Gosto muito das falas do MCDA. É, ele tem mostrado rotas alternativas, tem todo um movimento dentro da psicologia de decolonidade que tem mostrado também essas outras narrativas que são muito mais interessantes para a gente construir rotas alternativas ao capitalismo. É, adoro esses autores decoloniais, Glória Usandua, adoro o Krenak e principalmente as falas dele contra o utilitarismo. Eu acho que havia alternativa ao capitalismo é a gente quebrar essa ideia do produtivismo e do, do utilitarismo nocivo. Eu acredito muito nisso. Concordo que nunca tivemos uma dita democracia, mas nadamos em águas muito diferentes já. eu sou fruto dessas águas um pouco mais democráticas que banharam esse país e que eu consegui cortar toda uma narrativa que foi feita para continuar esse ciclo do capitalismo e da, da submissão, sub, é, é, subjulgar alguns, né? só para contextualizar. Assim, eu sou filho de uma empregada doméstica e filho de um, de um trabalhador de construção civil que inclusive morou nas ruas. Então, nem, na minha casa ninguém terminou o segundo grau e nem o, a maioria nem o primeiro grau. Mas graças a águas mais democráticas que, que tivemos um pouco mais recentes nesse país, é, eu consegui quebrar o ciclo de algumas coisas, né? Claro, longe, longe do que a gente precisaria fazer em um país de 500 anos de opressão. Só que eu acho que é muito interessante a gente conseguir construir esses lugares de enfrentamento alternativos e a partir desses referenciais a gente precisa construir outros referenciais a partir dessas falas do Galo, a partir de uma cultura pulsante que a gente tem na nossa sociedade, que também é uma coisa que eu brigo muito com o pessoal que está que tá nadando na decolonidade, aí, trazendo os autores é, recentes aí que vêm discutindo vias alternativas ao, a uma hegemonia, uma monocultura do capitalismo. Eu falo assim, olha gente, isso aqui já estava aqui. Vamos ouvir Elsa Soares direito? Vamos ouvir Racionais? Tá ali. ali. As coordenadas estão ali, sabe? E eu acredito muito nisso, que eu acredito muito no Paulo Freire, que é, eu acho muito legal que é uma das referências do Galo, porque eu acho que é por ali, ele fala que a gente tem que denunciar, só que a gente tem que anunciar, anunciar quais são as outras rotas possíveis para esses outros que estão também sendo subjugados há mais de 500 anos. Mas eu acho que a grande máquina de matar gente, né, que viabiliza... A gente tem estátuas desse cara ainda defender essa lógica aí que está matando tanta gente. É um profundo é, processo histórico e sistemático de desumanização de alguns. Alguns trouxeram para cá para serem escravizados, dizendo que não tinham alma. Aquele povo que estava nessa terra disseram também que não tinham alma. E a gente foi fazendo um processo longo, histórico e sistematizado de desumanização de alguns que faz com que seja noticiado em rede nacional que matam crianças negras e a gente não tá nem aí que as pessoas estão indo invadindo aldeias indígenas hoje e atirando contra eles e a gente não tá nem aí, o Emicida tem uma fala muito importante naquele programa de segunda que ele tem que é o seguinte só o fato de terem matado crianças negras e a gente não tá na rua quebrando tudo, tacando fogo em tudo, pedindo uma explicação. A gente não tá indo lá em massa tirar aquele cara de dentro da cadeia, que é o que a gente está debatendo no episódio de hoje. Só o fato disso não tá acontecendo já mostra que já mostra que aqui é território inimigo para alguns. Eu acho que é isso, a gente tem que tomar cada vez mais consciência disso, e eu acredito demais nessas fotos alternativas, é o que me traz aqui eu acredito nessa potência de cada vez que eu encontro com pessoas. É mais recente meus diálogos com a Vanessa, mas toda vez que eu encontro com a Juliana, que às vezes eu fico me perguntando, tá, mas onde é que os, os, os caminhos se cruzaram? Eu não sei. Mas eu sei que cada vez que a gente se encontra, são esses encontros que a gente sai modificado. Modificados. Eu me sinto assim, pelo menos. Eu acho que é isso que o Galo está fazendo e é isso que a gente tem que fazer na nossa mesa de jantar. Nas, na, nas praças, nas escolas, nas faculdades, nas igrejas, em qualquer lugar. A gente tem que fazer isso que a Juliana nomeou como acordar pessoas. O meu movimento que me traz aqui para sentar aqui com vocês depois de uma semana cansativa de muitas tarefas é entender que a gente tem um papel de tocar as pessoas e produzir falhas nessa matrix chamada, que hoje eu gostei do nome que foi apresentado pela Vanessa, capitalismo. É a matrix do capitalismo. Dá para fazer vários paralelos entre o matrix e o que a gente tá vivendo aqui.
2: Nossa, eu fiquei até arrepiada com a fala do Luciano agora e eu acho que uma das coisas que essa toda essa situação tá levando é que a gente possa voltar para o debate mesmo, né, e aprender a a conversar, a se colocar, a se contrapor de repente, se for necessário, a aceitar, debater ideias, né? E, e também ir atrás dos estudos para a gente poder saber o que a gente tá falando. Então. A gente precisa também aprender, né? Tipo, ir aprendendo para poder falar. E isso que a gente está fazendo aqui é um exercício muito legal. Eu tô gostando demais desses encontros também. Porque, além de aprender muito com vocês, eu também tenho me colocado nesse lugar de pesquisar, de saber mais. E eu vou só aqui finalizar com mais uma fala do galo que eu falei, nossa, essa é... São duas, na verdade. Se o povo descobrir as verdades que eu descobri, nós podemos mudar muita coisa. Ele fala, né? E, e eu acho que é disso que, que essa burguesia tem medo. E além do que, não sei se vocês já assistiram aquele filme O Tigre Branco, se vocês não assistiram, eu recomendo fortemente que todo mundo assista. Que esse filme, ele simboliza, ele retrata muito bem essa fala que é: vocês têm medo, que é do tam O medo que vocês têm, né? É do tamanho da consciência que vocês têm do mal que vocês fizeram pra nós. Ou seja tem um medo aí de retaliação dessa lei que a Van falou de tudo que vai e volta e é por isso que essa prisão é também simbólica é uma é a lógica do, do da tirania mesmo né do tirano de usar bodes expiatórios é, violentar certas pessoas ali que já têm um potencial para quê para amedrontar as outras ou seja nossa se aconteceu isso com ele se aconteceu isso com o Rodrigo Pilha então se eu falar pode ser que aconteça comigo então é melhor eu não falar, eu vou falar mas eu vou falar baixinho ali com o meu amigo no cantinho, não vou falar abertamente como ele, não vou me colocar nas redes, não vou colocar no Twitter lá tudo que eu penso com o meu nome eu vou tentar falar enfim, e falar de boa pra pouca gente ou não vou falar porque tenho medo que aconteça comigo né? e ele tem esse alcance, né? ele sabe usar as redes também para poder falar e é justamente isso, eu acho que esse simbolismo para finalizar é essa ideia de manter né, as pessoas achando que estão libertas, achando que estão empreendendo, achando que é, consumindo coisas na imediatismo e sem nenhuma consciência de que na verdade a gente é tudo classe trabalhadora, a gente não é burguesia e que a gente tá cada vez precisando mais é se unir mesmo para falar justamente juntos que a gente vai encontrar soluções alternativas para continuar é, vivendo mesmo, né? Para que a gente possa continuar a raça humana nesse planeta, porque senão o próprio capitalismo vai vai eliminar a humanidade simplesmente do planeta. É isso que vai acontecer.
0: Que massa poder dialogar com vocês novamente. Falo realmente da, de algumas coisas que essa semana, inclusive, foi, foram muito pesadas, eu realmente tenho um, um putz, cara, e eu faço questão semanalmente de falar dessa porra desse capitalismo que acaba com a gente, que desculpa o palavreado, mas é isso, fode com a nossa vida e no sentido de principalmente né, quando a gente para para prestar atenção no quanto a burguesia é sabe, é mau caráter. A falta de caráter é surreal. Então, para para manter poder e dinheiro, para manter tudo aquilo que eles entre aspas, entre muito entre aspas, né? <risos> Na visão deles, né, que foi a meritocracia que foram foi conquistado com muito suor, suor o cacete. Suor do, do trabalhador, né? Infelizmente, gente, a gente tem uma burguesia... Eu, eu falo isso, inclusive, no meu Instagram. Podre. Podre. E essa burguesia podre... Né, eu não posso generalizar? Não. Eu vou generalizar sim. Porque, cara, tem concentração de riqueza e de poder, com certeza tem trabalho... trabalho explora, é, exploração do trabalho alheio para se ter sucesso. A gente já sabe... Se tem muita grana... Se tem muito dinheiro... meu, Provavelmente... Não tem uma escapatória... Explorou... Então eu fico muito puta gente... Desculpa... Mas eu fico mesmo... pé da vida... Com essas questões... E, e justamente... Trazer à tona o cara... Que foi tão podre... Que é o Porba Gato... Falar dele aqui... Ter que falar do cara aqui... Já indica... Um projeto... Que os caras realmente... Deu, deu muito certo... Esse projeto deles de alienação, manipulação e dominação. Mas enfim, gente, foi um desabafo hoje aqui, totalmente. <risos> Obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui, Luciano, Juliana. Eu peço desculpa se eu falei alguma coisa assim, me desabafando mesmo, mas é que esse assunto me, me tira do sério, né? De, é de uma forma assim, potente na minha
1: vida. <risos>
2: Olha, na moral, eu acho que até agora a gente tá sendo muito bonzinho, a gente tá falando com muito carinho, sabe? Eu acho que não tá funcionando, eu acho que a gente tem que começar a falar um pouco mais grosso mesmo, <risos> viu, Vã?
1: Mas essa questão do medo da volta, né, que vocês falaram, que eles estão conscientes do medo que volta, é... Tá ali na dinâmica do Hegel, ali, da, a dinâmica do, do senhor e do escravo, é aquilo. O senhor... Ele, ele se estrutura tanto em cima desse trabalho escravo que chega uma hora que ele tá fraco. E ele sabe, tem a consciência de que se, se esses trabalhadores acordarem, eles estão lascados, né? Que foi isso que aconteceu né durante a pandemia e essa luta para deixar as coisas abertas. Porque ele sabe que eles não produzem. O que cabe é a gente acordar os trabalhadores para entender que somos a chave da produção somos trabalhadores e eu gosto muito de uma música do Emicida que é Esmalha, que diz o seguinte é, eles não aguentam te ver livre imagina te ver rei é isso é esse medo que a gente provoca quando o Guedes diz do, da inconformidade dele que nos, em governos anteriores uma empregada estava querendo ir fazendo planos de ir a Disney ou quando o mesmo Guedes fala sobre o filho do porteiro querer ser doutor, mata eles do coração, essa onda que a gente nadou de, de um pouco mais de, de democracia, que abalou um pouco essas coisas. Não foi o que a gente queria, mas alguns conseguiram quebrar um pouco essa lógica e trazer umas discussões outras, e eu acho muito interessante isso, porque é o medo é esse medo que a gente viu no olho, no olho deles que faz eles responderem dessa forma frente a um espantalho de um possível comunismo. A gente vê o medo deles frente a isso porque eles sabem que a inversão de jogo vai acabar com eles. porque eles não, Eu acho que a grande questão do, da dinâmica do senhor do escravo do Hegel é isso, porque se o jogo virar eles não sabem fazer nada. Acho que essa que é a grande questão Eu acredito muito nas micro revoluções Desses encontros potenciais Como os que a gente está fazendo aqui São esses encontros que me trouxeram Para essas outras marés De coisas possíveis E que me fazem Conseguir construir Referenciais de sanidade Num mundo tão insano Eu tenho conseguido fazer esse, essa ponte Dentro do meu fazer E eu acho que cabe a cada um que estiver ouvindo isso dentro do fazer, seja na comunicação, yoga, psicologia, seja lá o que for, varrendo um chão, buscar essas formas de, a partir do nosso trabalho, buscar libertação nos nossos. É esse corre que me traz aqui. E agradeço o convite novamente.
0: Eu só tenho a agradecer a vocês pela disponibilidade, por tudo. É, é o assunto que envolve a burguesia me deixa muito brava. Muito puta da vida. Porque quando a gente entende que foi por causa dela que a gente tá nessa merda, a falta de humanismo, né? E as pessoas que nascem, é, elas nascem pra serem seres vivos, não humanos. Na minha humilde opinião, assim, essas pessoas que vieram, né? E eu tenho uma outra visão também, né? e aí já, já parte para uma outra questão acho que é um papo que a gente pode ter inclusive lá na frente, um dos episódios ligado à, à espiritualidade eu tenho uma visão é, por ser budista é, de que essas pessoas elas têm um ódio mortal do nosso país principalmente por ter esse ódio mortal do país, beleza, eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero que todo mundo morra é como se eu sentisse que esse fosse o desejo diário dessa burguesia, por isso a minha raiva, tamanha pela falta de humanidade, né espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando nos sigam por aqui, compartilhem para ajudar a gente a divulgar os nossos podcasts, e para saber mais do projeto, só acessar nosso site merespeita.com se tiver uma sugestão sobre os assuntos que nós podemos trazer aqui Manda um e-mail pra vanessa.me respeita.com e é isso, gente. Vamos respeitar as pessoas começando por nós mesmos. O mundo melhor também começa pela minha atitude de respeito, amor e carinho por mim mesmo. Quando eu aprendo a me respeitar com simplicidade e humildade, eu faço o mesmo com os outros. Um beijo no coração de vocês. Quer respeito? Me respeita, porra!